0: 2004年、千葉県茂原市である事件が起きました。5名の男が起こしたのですが、理不尽すぎる動機に、世間では驚きの声が多く上がった事件です。詳細を見ていきましょう。本件の被害者となる英子さんは、事件当時、高校2年生の17歳でした。英子さんは、両親とはね、妹、祖母の6人家族だったそうです。また、彼女は、心の優しい持ち主であり、祖母思いの人物でした。実際、祖母は近所の人に、英子が肩や背中にシップを貼ってくれた、と嬉しそうに話していたと言います。ただ、英子さんは経済的な事情もあり、昼間はアルバイトをしてお金を稼いで、夜間に高校に通っていたそうです。とはいえ、彼女は成績優秀で、教科書代などを免除される、小学生に選ばれていました。学校の関係者によると、生活態度も落ち着いており、友人関係も良好だったと言います。さらに、英子さんには、中学時代から交際していた男性がいました。この男性とは、両親公認であり、結婚を前提として付き合っていたそうです。そうしてアルバイトや、勉強を頑張り、将来に一緒になると決めた婚約者もいた英子さんが、突然事件に巻き込まれてしまいます。事件を起こした人物は、5名いました。当時20歳の斉藤義人、当時21歳の新名勝信、そして、未成年の少年3人です。斎藤と新明の二人が主犯格とされているのですが、二人とも少年時代から犯罪をしている不良でした。まず斎藤義人の父親は暴力団の組長だったそうです。また、彼が5歳の時に両親が離婚しており、母親に引き取られていました。しかし、何かしらの事情があり、その後父親のもとで暮らすようになったと言います。そして斎藤とおさな,なじみで同級生だったのが新明勝信でした。神明の父親は家庭内で暴れるような人間であり、家庭環境は最悪だったそうです。そんな二人は意気投合し、一緒に行動するようになります。しかし、彼らは悪い方向に走ってしまい、窃盗事件などを起こして、中学卒業直後には初等少年院に送致されています。その後、少年院を借り退院した斎藤は、父親が組長をしている暴力団の組員になりました。しかし、斎藤はそこでも問題を起こすのです。なんと、他の暴力団関係者の車を盗んでしまったのです。そのことがバレてしまい、父親の首を破門されてしまいました。その一方で新明は、商業高校に入学していますが、早々に中退しています。その後、一旦は真面目に生きようと思ったのか、老人ホームデバイトの仕事に就いたものの、2、3ヶ月で辞めてしまいました。そして新明は、再び悪の道に手を染めることになります。彼は、恐喝事件を起こし、中東少年院装置となってしまいました。その後、幼馴染だった斎藤と再会しています。また、新明は出会った女性の下で、紐のような生活を送るようになっていきました。こうして、凶悪な不良として存在していた斎藤と新明のほか、本事件の犯人となる三人の少年も、ひったくりや窃盗を起こしている不良だったそうです。その少年のうちの一人は、斎藤の弟で、少年院送りの経歴を持っています。彼は少年院を借りたい院した後、カラーギャングと呼ばれるものを結成していました。カラーギャングとは、アメリカのストリートギャングを模倣して、チームカラーを身につける不良集団のことを指します。そのカラーギャングのメンバーの一人が、後に犯行グループの一人となる少年でした。そして5人目の犯人は、斉藤の父親の下で配管工として働いていたそうです。こうして、斉藤つながりで5人の犯人は集まってしまいました。そんな中、斉藤は事件の半年ほど前に、東友会というグループを結成しています。名前の由来は、自分の名字である斉藤から、一文字取って名付けたそうなのですが、メンバーは、10人ほどおり、やることは犯罪でした。彼らは、少年院に入ろうが、一切反省することなく、通行中の女性を狙ったひったくりなどを繰り返していたのです。そして事件前日となる2004年12月21日、この日も栄子さんは夕方に高校に登校し午後7時頃には帰宅していました。そして彼女は母親に対し友達と遊びに行ってくるねと言い残して外出したそうです。しかしこれが母親にとって娘との最後の会話になってしまいます。普段は夜遊びをすることはなかった栄子さんですが次の日には高校の終業式が控えていたこともあってか気持ちが高ぶっていたのかもしれません。楽しい時間はあっという間に過ぎ去っていきました。彼女は友人とカラオケに出向いており、翌日の12月22日午前4時頃まで遊んでいたのです。その一方で、斉藤たち犯人グループの5人は、ひったくりをする目的で、千葉県茂原市の JR 茂原駅のあたりで、だらだらと時間を過ごしています。彼らは、新名が借りていた軽ワゴン車に乗って、獲物を物色していました。そして、午前4時半頃に、彼らの目の前に、カラオケ店で遊んだ帰り道の英子さんと友人が現れたのです。二人のことを見た斉藤たちは、車から降り、突然英子さんと友人に襲いかかりました。そこで英子さんは、やめて、などと言って、抵抗していますが、男五人の前ではなすすべなく、やられっぱなしになってしまうのです。そして財布や、カバンなど合計八千円相当を奪われてしまいます。さらに一緒にいた友人も襲われており、現金や、カバンなど合計十一万円相当を奪われました。ただ、友人は、なんとか逃げ出すことに成功しています。しかし、英子さんが逃げることはできず、斎藤たちは恐ろしい行動に出たのです。なんと、英子さんをそのまま軽ワゴン車に乗せ、連れ去ってしまったのです。その一方で英子さんの友人は、5人くらいの男にバッグを奪われた、友達も連れ去られたと警察に通報しています。そして捜査が開始されました。捜査員は、すぐに本件の犯行がカラーギャングの可能性が高いと推測しています。なぜなら、当時の茂原駅前にはカラーギャングが多数存在していて、駅前を徘徊したり、たむろしていたからです。そして警察は、複数のカラーギャングをマークしており、その中でも、比較的若者のグループが、犯人の可能性が高いとして、斎藤たちのグループに行き着きました。こうして、警察は動き出したのですが、斎藤たちは、すでにおぞましい犯行に及んでいたのです。彼らは、茂原駅から10分程度の場所にある、トンネルの中にいました。当初斎藤たちの目的はひったくりだったわけですが、栄子さんに対し、欲望の限りを尽くすことにしたようです。この犯行を主導したのが、神明でした。栄子さんは、自分の身を守るため、次の言葉で斎藤たちに訴えたのです。お腹に子供がいる。これは、とっさについた嘘だったのですが、斎藤たちに、この言葉が届くことはなく、地獄の時間は続きました。しかし、ここで犯人のうちの一人の少年がある事実に気づきます。なんと、英子さんは、中学時代の同級生の妹であり、顔見知りだったのです。このことに気づいた少年は、他の4人と話し合いをすることにしました。英子さんが、顔見知りだったことから、このままにしておくと、自分たちの存在が、バレることになります。とはいえ、少年のうちの一人の中には、生かして返そうと提案した者もいました。しかし、斉藤の父親の下で、廃管工として働いていた当時18歳の少年が、とんでもない発言をしたのです。驚くべきことに殺すしかないっしょ、などと言い放ったというのです。この言葉を皮切りに次第に犯人たちはその方向に動き出しました。さらに埋めればいいなどと発言する者もいたそうです。その後、茂原駅から20キロほど離れた千葉県東金市にある通称ホテル活業という場所まで移動しています。ここは千葉県内でも有数の心霊スポットとして知られている廃墟で、もともとあったホテルは経営難から廃業したそうです。時刻は午前6時半頃になっていたのですが、ここでさらに最悪の行為に及びました。斎藤たちはあろうことか、落ちていた電気コードを栄子さんの首に巻きつけて力を込めたのです。そうして2時間前までは楽しい時間を過ごしていた栄子さんが再び目を開けることはありませんでした。その後斎藤たちはその辺に放置されていた大型冷蔵庫の中に彼女のことを隠したのです。そして事件の翌日である12月23日、斉藤たちの行方を追っていた警察により、新名を除く4人が逮捕されました。新名に関しては、ちゃっかり1人だけ逃亡していたのです。先に、逮捕された4人は取り調べで、強盗がバレるのが嫌だった、顔を見られたから手にかけた、などと供述しています。しかし、反省や謝罪の言葉は一切なく、逮捕直後にはあっけらかんとして、取り調べ中にも、にやけるなどしていたというのです。この態度には捜査員も憤慨していたと言います。そして彼らの供述から、新名のことを共犯者として断定し、指名手配したのです。新名は逃亡を図っていましたが、事件から1週間後である12月29日、埼玉県上尾市内の友人宅のアパートに隠れていたところを逮捕しました。こうしてようやく犯人全員が豚箱行きとなったのです。新名は逮捕後、反省しているかのように振る舞い、毎日反省文を書いていたのですが、その内容は、被害者に関する事柄についての具体性がなく、ほとんど自分や家族のことしか書いていませんでした。また、自分を早く逮捕しなかった警察が悪い、という発言もしていたようです。そんな中、裁判が始まったのですが、論告休憩後に、一つの騒動が起きました。というのも、当時18歳の廃漢工の少年が、放置されていた千葉刑務所内で、自ら命を絶ったといいます。ただ、遺書などは残っておらず、一体どう一体とで、そのような行動をしたのかは不明のままです。そんな中、残り4人の裁判が行われたのですが、驚きの発言をしています。なんと、あの世に行った廃漢工の少年の分まで頑張りたい、今回の事件と、廃漢工の奴のことで、命の大切さが分かった、などと言い出したというのです。そして、犯人たち4人が、謝罪を述べていますが、聞き取れないほどの小さな声で、ボソボソと何を言っているかわからなかったと言います。法廷には遺族である A 子さんの家族が立ち、ご意見を述べられました。父親は、娘の無残な姿が、目から離れない。娘は、息絶えるまで、恋人や、家族のことを考えていたと思う。なぜ娘の訴えを聞かなかったのか。犯人は、謝罪しても許さない。犯人たちを極刑にしてください。母親は17年育てた最愛の娘の無残な姿を見せられました。腰が抜けたようにそこから動けませんでした。娘を返せないのなら、犯人たちを同じやり方で極刑にしてほしいです。祖母は犯人に極刑を望みます。八つ崎にしてください。婚約者の男性は全員極刑にしてほしい、と述べたそうです。その後の2005年11月16日、判決後半で裁判長は、身勝手きはまりない霊国非常な犯行で、釈量の余地は皆無と述べ、主犯格の斉藤と新名の二人に無期懲役、斉藤の弟で、当時16歳の少年に懲役14年、もう一人の少年に懲役13年を言い渡しました。この判決を聞いた斉藤は、ひどく動揺していたと言います。もしかしたら自分が、無期懲役になるとは思っていなかったのかもしれません。このことからも自分が一体どれほど重大なことを死でかしたのか理解できていなかったのでしょう。とはいえ全員が控訴しなかったためこの判決が確定しています。5人の男が起こした本事件。犯人のうち当時少年だった2人に関してはすでに世に放たれていると思われますが現在どこで何をしているのかは不明です。被害者のご冥福をお祈りします。